0: Olá, tudo bem? Você está ouvindo o podcast da C3 Church Santos. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco. Esperamos que essa mensagem venha edificar sua fé, te inspirar, trazendo esperança e uma nova perspectiva daquilo que Deus pode fazer em sua vida. Vamos abrir já direto no... que horas são, gente? 11 horas, meu Deus. Vamos abrir em... Segundo 2 Samuel, capítulo 6... Hoje nós temos aula Crescer ou Servir, cinco horas da tarde. Servir, cinco horas da tarde. Pai, tô bem, tu bem sabe, Senhor, o quanto eu eu sou o menor e o pior, Senhor. Pai, eu também sei que a Tua graça, a Tua misericórdia me alcançou de uma forma tão única, Jesus. Eu sei de onde o Senhor me resgatou, Pai. Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei quando quanto o Senhor falou comigo também, Pai. Me diminua para que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. É... Eu quero estar incentivando a igreja também, é, eu acredito que logo mais teremos um pouquinho mais de informações, mas a partir do dia 2 de setembro, dia 2 de outubro, é, faça um jejum também pra, pela, pela nossa nação, pelas eleições, tá bom? É, é importante esse momento que estamos vivendo. Amém? Eu ia ler, mas eu vou dar uma pincelada aqui em todo, no, no contexto. O que está acontecendo no capítulo 6? Desse livro de Samuel, o segundo, vamos lá, Davi. Ele tem a beleza da ideia de pegar a arca da aliança, que se, que representar, que era, que era a presença de Deus naquele, naquele momento, e ele quer trazer para a cidade de Davi. É claro o que acontece, então ele seleciona alguns soldados. O interessante é que a Bíblia fala que eram os melhores soldados. Né? E aqui eu faço um parênteses rapidinho. Se você tivesse que. Se Deus, tivesse, se Deus fizesse uma seleção de seus melhores soldados hoje, você estaria nessa seleção? Mas enfim, fecha parênteses. Hoje eu estou daquele jeito, hein? Já também energético ali, não sei para quê. Vamos lá. 25 de agosto foi dia de soldado, né? Cadê o nosso querido soldado? Está aí? Não, está lá embaixo. Servina, tá vendo? Soldado. Vamos lá. Então. É... O que acontece? Aí aparece usar. O Zé é um cara que ele tenta pegar a Arca da Aliança, na hora que os bois, os bois tropeçam, Deus já mata ele na hora, Davi se enche de medo também, fica um pouco furioso com aquilo, com a atitude de Deus, enfim, então ele, cara, essa, a Arca não vai para a cidade de Davi, então fica um tempinho na cidade de, na cidade não, na casa de Obed-edom, tá? Ela fica lá por três meses, Davi fica sabendo que caramba, a casa dele prosperou, cresceu, progrediu, o que, que que Davi faz? Vamos lá pegar a Arca então e trazer para cá, e por aí vai, e esse é o contexto mais ou menos, tá? do capítulo 6 do livro de Samuel, agora, é, gente, tem alguns personagens aqui que são maravilhosos nesse capítulo, leia com, com calma, sabe, na sua casa, N não tem como eu, eu não falar da, da, de, de, de pessoas aqui como a presença de Deus, que era a, a arca da aliança, também tem Mical, um pouquinho mais do versículo 16, depois tem esse Usar que mete a mão lá na arca de Deus, e até mesmo o próprio rei Davi. Então eu queria é, pincelar um pouquinho de cada comportamento, e até mesmo de cada pensamento, trazer um pouquinho para nós, tá bom? Para que a gente possa estar tá refletindo, e saindo, daqui, e saindo daqui de uma forma diferente. Amém? Então vamos lá. É... O tema de hoje... Um retrato estéreo é o tema da pregação de hoje. Coloca para mim a foto um. Oh. Hoje eu saio do sofá. Aleluia. Essa foto foi em 2014. Paulinho, a Débora vai lembrar, foi lá no, no, numa sede lá da, do Morro da Vila Progresso, fizemos um, um connect lá. E em 2014, essa foto aparentemente para vocês, o que, o que que mostra? O que que inspira vocês? Fala aí, rapidinho. Carinho, amor. Ui, carinho, amor, adorei. O que mais? que mais? Um de cada vez, tá bom, carinho, amor. Tanta gente falou carinho, amor junto, né? carinho, amor, tá bom, é claro, glória a Deus, sem dúvida, representa muito isso, você está com dor? não? então vamos lá, é... <risos> gente, é assim mesmo, tá? 2014, o que poucos sabiam, que por dentro nós estávamos estéreo, poucas pessoas sabiam que por dentro... A palavra diagnosticada dos homens era completamente negativa, adversa, para a expansão e o crescimento da nossa família natural. Mas, aparentemente, por fora, carinho, amor, respeito, um casamento feliz, né? né? Só que por dentro, não. Eu queria trazer um pouquinho disso, porque... Nós simbolizamos bastante essa foto Por fora somos lindos, aparentemente, entre aspas, perfeitos né? Mostramos atitudes cristão, linguajar cristão, gospel Mas por dentro estamos estéreo Por dentro estamos doentes Então, o diagnóstico, como, como eu comentei, era de esterilidade, sequidão e até mesmo de desistência e muitos de nós estamos dessa forma Querendo desistir Seco, estéreo Mas por fora, lindos, cheirosos Perfumados e sorridentes Vocês estão aí? É uma vigilância constante Que nós devemos ter Agora, quais são os sintomas Dessa nossa esterilidade? Onde começa tudo isso? Onde começou Essa nossa sequidão? essa nossa frieza, até mesmo essa nossa mentira, onde começou essa desistência? De novo, esse aqui em 2014 simbolizava para nós um retrato estéreo, um retrato estéreo, e a nossa vida espiritual não pode ser mais dessa forma, nós temos falado ao longo de tempo em tempo Quanto a igreja está indo numa outra direção Não estou falando como ser 3 Mas a igreja de Deus A igreja de Cristo Jesus Não é que Deus precisa Mas nós necessitamos A partir de nós Ser soldados Saudáveis ao ponto de Deus falar Isso aí eu posso contar Amém? Vamos lá 1 é Samuel 5, rapidinho Agora, como que a arca foi parar nas mãos dos, dos filisteus, dos inimigos? Olha o soldado chegou aí, ó. Parabéns, Douglas. Quarta-feira foi seu dia, irmão. Eu nem passei para vocês. 1 é Samuel 5. Quem está lá hoje? É a Giovana, né? Ou é o Rodrigo? Bem-vinda ao time, filho. É assim mesmo comigo, tá? tá lá já? Isso aí, o que acontece Israel foi para a batalha perdeu a luta para os filisteus os filisteus pegaram, pegaram a arca e tiveram a beleza da ideia de levaram para a sua cidade e além de pegar a arca da presença de Deus levar para a sua cidade, eles falaram com onde? no templo do Deus, com letra minúscula deles vamos lá, diz assim depois que tomaram a arca de Deus os filisteus a levaram do campo de batalha em Ebenezer para a cidade de Asdod levaram a arca de Deus para o templo de Dagom e colocaram ao lado de uma estátua de Dagom oh meu Deus contudo na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram, viram que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor então levantaram Dagom Se Deus é muito, tem muito humor gente e puseram de volta em seu lugar. Na manhã do outro dia, os avestados fizeram o quê? Viram que tinha acontecido a mesma coisa. Dagão estava o quê? Caído novamente com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Dessa vez, a cabeça e as mãos de Dagão tinham se quebrado. Estavam junto à porta da entrada. Só até aí. Vamos lá. Então, esse é o contexto de como a, a, a arca foi parar nas mãos do, 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 dos, dos filisteus, do, dos inimigos. É... Gente, vem aqui, Ivan, rapidão, rapidão, na moral, rapidão, rapidinho, rapidinho, irmão, meu tempo tá curtíssimo. É, rapidinho, se você. Vem cá, Dagon. Olha o rapidinho dele. Tá aqui, ó. Você representa da Dagon, tá? Sua identidade tá em Cristo. Vem comigo. Tá? Vamos lá, o que acontece? A arca da aliança está ali diante da estátua de Dagon. No dia seguinte, a Bíblia fala o quê? Que Dagon estava caído. Olha que Dagon bom, mano! Não, oh, isso, foi elogiar, vai que É igual o goleiro, não pode elogiar no fim do jogo. Não, fica aí, Dagom. Dagom. Não, prostrado. Isso. Assim. A gente se prostra, meia boca, né? Até perante Deus. Prostrado, caído. Tá? Olha, olha a beleza disso, gente. O que acontece? Fica aí. Um retrato estéreo, sabe como é que começa? Quando a gente divide isso aqui com Dagon. E Deus fala: Eu não vou dividir o que eu fiz e o que eu faço por você. Alguém tem que sair. Aí eu pergunto, qual é o Dagon que tem que sair na sua vida? Para a gente ter uma vida realmente fértil. Obrigado, Dagon. Palmas aí, o meu. Vem cá, vem cá, vem cá, presta atenção, presta atenção, de novo, de novo. O que que precisa sair ainda do nosso coração, da nossa mente? Para a gente ter uma vida fértil. Aqui, aqui ó, na presença de Deus, não cabe mais dois deuses. Não cabe. E você já entendeu, você já teve experiência, você já compreendeu, você já viu o quanto Deus Todo-Poderoso é superior a qualquer outra coisa. Porque Ele vive. Ele vive ele ressuscitou não dá mais gente vamos lá esse versículo esse versículo volta lá pro capítulo pro capítulo 6 de 2 Samuel isso aqui é muito bom, esse, gente é uma história maravilhosa que eu fiquei acho que 24 horas no ar Relendo e relendo, e Deus. Aqui, ó. O que que Davi faz? Ele, ele separa com os guerreiros, né? 30 mil. Logo no começo do capítulo 6. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel. 30 mil ao todo. Vamos lá. Aqui nós estamos o que? 60, 70 pessoas? Eu não sei. Mas. Deixa eu te falar uma coisa. A esterilidade começa também com a soberba. Cara. O Bruno comentou: "Pô, eu sou bom naquilo que eu faço. Eu sou o melhor do meu setor". Sabe? Não estou falando que tu tá não, sou mesmo não, viu, irmão? Fique em paz. Tá, só quero, tá? Somos cheios de talentos, cheios de dons. Nós vimos isso através dos frutos, enfim. A gente viu o ministério de louvor, de kids, boas vindas, enfim, a igreja, caramba, Somos muito bons em receber pessoas, somos uma igreja amorosa, calorosa. E aí quem sabe, a nossa serenidade começa com a soberba. Não basta ser cheio de talento e de dom à igreja. A igreja tem que entender o que é reverência a Cristo. A igreja tem que entender o que é uma dependência de Cristo tudo vem dele, é por ele, para ele são todas as coisas, com temor e verdade, a nossa guerra interior, é entender, que a presença de Deus que habita em nós, não dá mais espaço para nada, para nenhum dagom. E essa é a guerra como o Bruno citou, a guerra mental, poxa, será que vai dar, não vai dar, mês que vem, aí ele tem uma mesa com fio, aí ele vai ter uma mesa aqui com uma meia dúzia, vai ver que caramba, todos nós temos uma guerra, uma guerra que é disposta a, a competir com a presença de Deus, são os dragons. amém? Deixa eu falar um pouquinho de usar, quem já ouviu falar nesse nome? Porque não pôs no teu filho? Usar! Vem aqui, menino! Vamos lá. Primeira Samuel 7 diz o que? Agora, vamos lá, vamos, vamos ficar primeiro e segundo, hein? 7. Olha, olha só! Mano, vocês têm que ler a Bíblia, cliente! Põe lá no começo! lá. Ó, diz assim: então os homens, os homens? Não? Não põe não, o pessoal ab abrir a Bíblia. Isso. Então os homens de Kiriat e foram buscar a arca do Senhor, eles a levaram até a casa de quem? A Benadab. você vai ver que no, lá no capítulo 6, é, do, do, de 2 Samuel, o quanto esse nome ele é citado. Então, numa colina e constragaram o seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor… A arca permaneceu em Kiriath de Arim por muito tempo, olha isso, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava e esperava, lamentava a espera de alguma ação do Senhor. Por quanto tempo ficou a arca lá na casa dele? 20 anos. 20 anos. Por vinte anos, a Arca ficou na casa de Abinadab. E esse rapaz aqui, esse homem chamado Zá, morava na casa de Abinadab. Agora, a esterilidade espiritual começa também quando nós nos acostumamos com a presença de Deus. Esses dias foi uma pessoa lá em casa tomar café e aí ele falou algo que falou caramba mano, quando você falou bom dia eu já senti a presença de Deus no cantinho que nós temos lá de oração fui comentar isso com a Manu falou, pô que legal isso mano, quando eu falei bom dia a Deus, bom dia a Pai, ele já sentiu a presença e ela falou, é que a gente se acostuma com a presença de Deus a gente se acostuma com a liturgia com o cronograma a gente acha até que a gente sabe como é que Deus vai fazer e vai agir acostumado com as coisas de Deus, com o mundo gospel, ah eu vou lá mas eu já sei o que vai acontecer e como é que vai ser aí começa essa sequidão dentro de nós ficamos estéreo porque a gente acha que entendemos o agir de Deus e como Deus age, e sabe o que acontece? chegamos aqui sem expectativa sem fome uma sequidão uma preguiça, uma nhaca é fácil por 20 anos, 10 anos, 15 anos 30 anos aí de Evangelho a gente quem sabe está vivendo um pouquinho disso ah eu sei, eu tenho tanto tempo de igreja já que eu já sei como é que as coisas vão acontecer cara, imagine usar por 20 anos tendo lá a presença de Deus num cantinho específico Caramba, no começo né Aquela energia, aquela alegria Aquela fome, aquela sede Mas depois Vai acostumando Até se esquece Como que é a presença de Deus Aqui dentro Até se esquece como Ele te abraçou da primeira vez Usar foi assim Aí sabe o que acontece? Nós achamos que podemos Meter a mão em tudo Achamos que podemos Fazer as coisas de qualquer jeito ah, eu já tenho tanto tempo, porra, a presença de Deus ficava lá na minha casa, não é assim, lembra que eu falei reverência, reverência, dependência, a nossa rotina é doida, e é mais um motivo, é mais um dagon para você entender, vigiar, o porquê que nós ficamos estéreo? Nós acordamos e pega filho e vai para a escola e volta e faz almoço e lava roupa e, e, e vem pessoas e trabalha e volta e vai no banheiro e toma banho e come de novo e vai no banheiro de novo Vivemos assim Uma rotina completamente estéreo e acostumada com a presença de Deus Se ainda houver a presença de Deus em nossos lares Lá em casa Lá em casa não, vou falar aqui na igreja No mundo Olha, já expandi para o mundo A única pessoa que acredita Por enquanto que eu toco violão é a Zoe Por enquanto que ela já está começando a desconfiar Eu já perdi meu estoque De, sabe, filha Cara, eu não tenho Meu pai me deu um violão com 14 anos Ele foi visionário não sei, não sei como isso. Mas enfim, não, não dá, não rola, já tentei. Enfim, estou tentando. Mas olha o versículo 3, disso aqui. Capítulo 6. Olha, puseram a arca de Deus como? Num carro novo. E levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Saindo da casa, Usar, aí, filhos de Abinadab. Guiavam a carroça. Nova que transportava a arca de Deus Esse cara foi chamado Para fazer o que aqui? Esse usar Ó Você vai guiar a carroça Você vai guiar apenas a carroça Ai, Guia a carroça Apenas a carroça você está entendendo o que eu estou falando? O Espírito Santo está ministrando aí. Começa uma esterilidade quando eu faço algo que, caramba, Deus não me direcionou, não convém. Eu já vivi isso, mãe. Não é isso. Deus está te direcionando para cá. Sabe, nada de colocar a mão não convém. É para guiar a carroça, é a carroça. Então você é o maior carroceiro. <risos> o melhor carroceiro. Eu você. Serei, estou sendo, ai, ah, se os bois caírem, às vezes os bois tropeçam, não quer dizer que eu preciso estender a mão e segurar algo, quer dizer que eu preciso manter a minha adoração. Os bois caem, a gente acha que Deus não é mais soberano, não está no controle de nada. Gente, tem que entender que Deus que tu serve é um Deus magnífico, majestoso, poderoso, no controle de tudo os bois caíram, caíram, Deus sabe, Ele viu, Ele está consciente disso, mas mantenha a adoração, mantenha a oração, mantenha o seu jejum, a nossa esterilidade, a nossa esterilidade tem causado o quê? Nas pessoas ao nosso redor, nossa frieza, sabe? O que que causa as pessoas ao redor? Para Davi causou fúria, né? com o próprio Deus, que está tudo bem, que Deus continua sendo Deus, Deus não é um Deus de mimimi, que vai ficar dodóizinho com você, porque você ficou nervoso, se tiver que ficar nervoso, fique aos pés dele, também ficou com um pouco de medo Davi, porque caramba, que Deus é esse? que eu quero trazer a presença de Deus, e não consigo, e Ele mata a usar, porque coloca a mão naquilo que não convém, de qualquer jeito, de qualquer forma, reverência, acostumado, esterilidade, vocês estão aí gente? vamos lá não, é impossível não falar de Mical também capítulo 6 Mical se eu não me engano foi a, a filha mais nova de Saul quando Davi foi, foi matar Golias anteriormente o rei Saul ele tinha feito alguma proposta o, o homem que matar Golias eu vou isentar de impostos casará com a minha filha e Davi, ele casou com, com Mical, sua filha mais nova. Segundo Samuel 6,20, diz assim. Voltando Davi para casa, olha, aqui, olha para abençoar sua família. Mical, filha de Saul, só um parênteses. Vou, vou falar um pouquinho mais, mais na frente, só para você entender O contexto. Davi está celebrando a volta da presença de Deus para a cidade. Ele celebra, ele se rasga, sabe? Adorando ao Senhor, festejando, pulando. Mical da janela vê aquilo, ela ficou horrorizada. E agora entra esse versículo. Voltando Davi para casa para abençoar quem? Sua família. Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e disse. Como o rei de Israel se destacou Hoje? Tirando o manto na frente das escravas De seus servos, como homem vulgar Davi, ele não se importava Com a sua própria honra Ele se importava sempre em honrar a Deus Olha que coração, gente Esquece quem está ao meu lado, ao meu redor O meu dia a dia, eu quero honrar a Deus Sabe? Eu estava pensando nisso ainda Ontem à noite Nesse, nesse trecho, nesse acontecimento Cara como a gente se torna tão mistério por causa da nossa língua? Gente... Ai gente O que que Davi estava querendo fazer na sua casa? Abençoar, orar Sabe, profetizar como sacerdote Só que ela já vem Bonita, hein rei? As servas tudo te olhando, sua nudez pulando. Cara, será que se ela se calasse? Não seria diferente esse capítulo? Ah, gente, viaja comigo, vem, 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 vem. Será que não seria diferente? Ela se calou, Davi profetizou e ela ficou fértil, teve filhos. Olha, a gente se torna estéril por causa da nossa língua. A gente fala demais fala demais, ora menos, jejua menos, a língua, olha, olha que fantástico isso, poderia ter sido completamente diferente, ela não olhou para a adoração, ela não olhou para reverenciar a Deus, ela olhou para onde? Para o Dagon dentro dela, que ainda tinha lá dentro, a incredulidade, a inveja, enfim… A esterilidade espiritual também pode ser por falta de autocontrole. Principalmente na língua. Palavra e flecha. Soltou, já era. Não vai voltar. Não volta, irmão. Você pode depois tentar consertar o estrago. Através da graça de Deus. Da direção de Deus. Do amor em Cristo Jesus. Disposto a fluir através de nós. Mas, irmão, soltou. Sabe? Sabe? São três milésimos que eu, que, eu, que eu penso comigo, que eu falo. Cara, são três milésimos fundamentais, mano. Para você segurar a palavra ou soltar de vida ou morte, de fertilidade ou não. Mas, nós queremos o que? Uma vida nova. O que é uma vida fértil aí? Uau. Tá ruim? O que, que é uma vida fértil aí, pelo amor do Senhor? Uma nova história, um novo começo, fértil, uma nova gestação. Aí coloca a foto dois aí para mim, meu amor. Ela não sabia disso. Ô povo feio, né, cara? Misericórdia. Vamos lá. O que que passa para vocês essa foto? Carinho, amor? Ah, carinho, amor, sim. E os dragões completamente destruídos, Amém. completamente a cabeça arrancada, braço arrancado, prostrado pelo poder de Jesus Cristo. Em 2014, o que falaram que era impossível, enfim. A nossa sequidão, os nossos medos, a paralisação. Entendemos a importância de tirar tudo isso de dentro de nós. E dar liberdade apenas para Deus. Para a presença de Deus. É isso. Quando você dá liberdade para a presença de Deus. Totalmente dentro de você. Não dividido com mais nada. Ele cria algo dentro de você. Uma gestação se cria. Uma vida se cria, ministérios se criam, frutos se criam. Quem é o Dagon que está dentro de nós ainda? Zoe, significa vida de Deus, vida com Deus. É o nome da nossa filha, é Deus em nós. E dia a dia eu vejo essa menina pulando para lá e para cá e falando, papai, quer brincar comigo? Aí eu pergunto, de quê? Claro, né? Só para ver se de repente pela esperança, pela fé, ela muda de outra brincadeira. De boneca. Todo dia brincamos de boneca. Eu pergunto para Manu. Todo dia brincamos de boneca. Mas eu vejo o rostinho dela. É Deus em nós. É a vida de Deus em nós. Na nossa casa. E eu oro. Para que possamos sair daqui essa manhã. Entendendo. Que se eu der total liberdade para Deus. Vida de Deus em nós. Vai fluir. O devocional de hoje. A Cat mencionou. Sobre o mar morto. Certo? O mar morto ele não tem deságua com nada. E tudo se torna morto. E ela fala das águas vivas. É isso, quando você dá liberdade para Deus, para o Espírito fluir, sabe, agregar, tomar conta de todo o seu ser, de cada cúmulo do seu coração, do, do seu pensamento, águas vivas fluirão do nosso interior. E essa é a beleza desse Cristo também. Qual é a diferença? Olha, olha, olha que fantástico isso. Qual é a diferença da primeira tentativa de pegar a presença de Deus para a segunda tentativa? Vamos lá. No começo do capítulo começa de que forma? Com festa, certo? Vamos pegar lá. Depois vem morte, de usar, tá? Depois vem o medo. E na segunda tentativa, como é que é? Vamos lá, vamos ler aqui. É, não grifei aqui na minha Bíblia Acho que está na outra Onde é que está o versículo que Que ele dá seis passos E sacrifica Acha aí para mim igreja Aqui ó Então Davi foi até lá E com o versículo Versículo 12 Disseram o rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obededon e tudo que ele possuiu por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor. Com todas as suas forças. No segundo. Na segunda tentativa de trazer a arca. Começa. Com morte. Que é o sacrifício. Bois e novilhos sendo mortos, sacrificados. Termina com bênção e celebração. Imagina. Seis passos. Um. Dois. Três. 4, 5, 6, para, sacrifica, adora, para, sacrifica, adora, para, sacrifica, adora, para, sacrifica, adora. Três, seis passos vai dar aproximadamente três metros. Imagine isso em 25 quilômetros a distância. Fiz uns cálculos. espero que esteja mais ou menos certo só para a gente ter uma dimensão 8.333 sacrifícios para cada sacrifício matava-se 14 cabeças então chegamos a uma conclusão de aproximadamente 116.600 e, e alguma coisa de animais qual que é a lição aqui? para trazer a arca a presença, se tornar fértil Davi teve que sacrificar o quê? Uma boiada E se nós realmente como igreja Quiser esse sacrifício Essa fertilidade A vida azul, um retrato fértil Vai ter que dar um prejuízo enorme para a nossa carne Enorme Voltar para o começo Quem quer voltar para o começo? Voltar para o começo é trabalhoso gente requer recomeçar, e a gente não está disposto a recomeçar, a gente está disposto sempre a abreviar, a pegar alguns atalhos, vamos recomeçar certo aqui ó, de que jeito? Seis passos, sacrifica, adora, nós buscamos sempre algo em Deus, nossa, nós queremos sempre algo de Deus, e eu fiquei pensando, e se Deus procurar algo em mim, o que Ele vai achar? sequidão fertilidade ou não o Bruno mencionou o quanto as pessoas chegam aqui seca, destruídas estéreo não é só um grupo de pessoas não todos nós chegamos dessa forma seco, destruído, estéreo faminto, sedento, querendo algo suprir algo dentro de nós de alguma forma nós somos fruto de alguma pessoa que foi completamente fértil em oração, ou não está sendo mais, enfim. Quem você trouxe aqui para a presença de Deus? Eu louvo a Deus por isso. Mas por que não trazemos mais? Por quê? Isso também me inclui. Não estamos mais sendo fértil. Estamos estéreo no esquisito? Quando Davi ele começa a sacrificar, isso aponta para quem? Isso aponta para quem? Para Cristo. A gente vê esse sacrifício, sabe? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse sacrifício perfeito, único, aliança perfeita através da cruz. O sacrifício de Davi aponta para Jesus.